0: Bienvenidos al podcast Fotografía Digital arroba memoflores.com Capítulo 102 Dudas Hola amigos y amigas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 102 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Yo soy fotógrafo de profesión eh, de la ciudad de Guadalajara, aquí en México. Y cada semana grabo un capítulo ya sea de video o de audio. Hace ya un tiempecillo que no grababa un capítulo de audio. Y bueno, grabo estos programas semanales relacionados con la fotografía digital así que si les gusta este podcast eh, pueden suscribirse de manera gratuita para más información visiten la página www.memoflores.com diagonal podcast en donde también encontrarán por ahí los eh, capítulos anteriores que pueden descargar de manera gratuita en los tres capítulos anteriores eh, hice pues una serie de, de videos. Eh, al parecer eh, pues gustaron bastante. Recibí bastantes comentarios. Les agradezco a todos mucho el, el apoyo, sus comentarios, etc. Y bueno, eh, por ahí eh, surgieron en la sección del, de los comentarios de estos tres capítulos anteriores algunas preguntas y algunas... Eh, detalles también que, que me gustaría profundizar un poco eh, que no fueron mencionados eh, durante estos tres capítulos anteriores entonces bueno por ahí si no han visto estos cap tres capítulos de vídeo eh, les recomiendo que, que lo hagan antes de, de escuchar este capítulo de audio y bueno eh, para que entiendan mejor de qué se tratan estas dudas eh, vamos a empezar, eh, me voy en orden cronológico. Eh, el primero, bueno, la, la, pre, la primera eh, pregunta específica fue de Enrique Torises, eh, gran colaborador por ahí de los foros de, de discusión y también de eh, comenta mucho en los podcasts y también eh, eh, colabora mucho con, con fotografías en el grupo de Flickr. Y Enrique pregunta que si eh, dice ambientas la sesión con música eh, la omitiste para que se escucharan tus indicaciones y bueno la respuesta es eh, pues sí trato a veces eh, me gusta trabajar con música pero sobre todo cuando cuando los modelos las modelos eh, lo solicitan y bueno sí 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 me gusta pero también a la vez eh, a veces cuando, eh, sobre todo la primera canción que, que se pone a un volumen muy alto y después uno trata de, de dar las indicaciones eh, a los modelos, bueno a veces eh, pues me cuesta un poquito de trabajo, ¿no? también eh, si a esto, a la música si está un poco alta de volumen, le sumamos el el ruido del ventilador eh pues se hace un poquito incómodo estar dando las, las indicaciones. Entonces, eh, si por ahí los modelos sugieren escuchar eh, algo de música, bueno, pongo eh, algo eh, en volumen moderado eh, y bueno, también en ocasiones les pregunto como qué estilo de música. También tiene que ser obviamente música que, que les guste a ellos para que se sientan cómodos, eh, cómodas incluso eh, de preferencia algo movido, que les dé un poquito como, como ganas eh, de bailar tal vez, para que, bueno, para que se relajen un poquito más durante la sesión de fotos. Pero bueno, sí, definitivamente creo que sí ayuda un poco la música, sobre todo al principio de la sesión. La segunda pregunta eh, la hace Edmundo Parra. Un saludo también por ahí a Edmundo que participó en el primer taller que, que se realizó por acá en Guadalajara y él pregunta, eh, dice, en las siguientes dos partes del capítulo de poses hablas de la manera de cómo acomodaste las luces y bueno, ya se habrán dado cuenta que, que en ninguno de los tres capítulos se tocó el tema de, del acomodo de luces Precisamente en días pasados, eh, no, el día de hoy precisamente, estuve grabando algo durante otra sesión de fotografías que pienso eh, ya no enfocarme a las poses, sino a la manera como son acomodadas las luces, explicar en detalle eh, cómo se acomodan o, o cómo las acomodo para alguna iluminación específica los diferentes efectos que nos va a dar una caja de luz chica, mediana, grande, eh, la luz rebotada, eh, con un reflector, etcétera, con sombrillas, etcétera. ¿no? Entonces, eh, pues viene, estoy preparando, estoy, ahora grabé dos eh, escenarios de dos situaciones de iluminación, en alguna otra sesión voy a grabar algo más de material y cuando tenga, eh, suficiente material para un podcast pues aquí lo estaré eh, compartiendo con ustedes luego eh, la siguiente pregunta es de otro usuario que colabora también bastante eh, tanto en la sección de comentarios como en los foros de discusión y también en el grupo de Flickr él es Fotocas y eh, me preguntaba en el primero de estos tres capítulos si podía ponerlo en vimeo.com eh, vimeo.com es un sitio eh, de videos eh, que ahí bueno estoy subiendo también eh, o subía por lo menos los, los primeros capítulos de manera simultánea eh, para bueno que hubiera una sección de menor resolución y la verdad es que le tenía un poquito de de miedo al, al tráfico del ancho de banda que me iba a ocasionar el video. Entonces, bueno, aprovecho esta pregunta, ya lo subí en Vimeo y aprovecho el comentario de, de Fotocast. Eh, bueno, pues para decirles, eh, aparentemente, pues muchos de ustedes, eh, no sé, a lo mejor indebidamente uh, eh, escuchan o tratan de, de ver estos eh, capítulos en en su trabajo, eh, o a lo mejor, eh, no sé, por X eh, oye Y, no, simplemente no, no se les hace práctico la descarga del podcast desde el iTunes. Entonces, bueno, hay una versión de menor resolución, eh, es una, una versión bastante pequeña, es de 320 por 176 píxeles y está en formato flash, el formato de video en flash la verdad es que tiene muy mala calidad. Si, si por ahí ven alguno de, de estos videos en vimeo.com, la calidad es bastante, bastante mala. Pero si se registran, si abren una cuenta ahí en vimeo, es gratuita. El proceso eh, dura unos cuantos pasos. Eh, lo pueden hacer muy rápido. Y una vez que están registrados, eh, pueden descargar la versión MP4 de este video. En, igual en, en pequeña resolución, pero es una versión eh, con mucho menos compresión y, y bueno, es una, una versión que se ve mucho mejor, sobre todo en, en un reproductor de video pequeño como, como el iPod, eh, incluso las generaciones, las primeras generaciones del iPod de video. Entonces, bueno, pues por ahí si quieren ver estos... Estas versiones pequeñas, pero con buena resolución, les recomiendo que se registren. Luego también, eh, bueno, Fotocas hizo una serie de, de preguntas. Eh, por ahí, en, incluso en, en algunos, en, creo que en los tres capítulos, por ahí, de repente no aparecían algunas fotos. Dice, respecto a la foto que borraste por error, pregunta, ¿fue un acto? Reflejo, ya que solo se trataba de una prueba, o se te fue en la postproducción, eh, traté de dejar las fotos tal cual las, las fui tomando, traté de no borrar eh, ninguna, pero eh, mi asistente que se encarga de, de hacer eh, las hojas de contactos que se encarga de escoger las fotografías, etcétera, etcétera, ya eh, dijo eh, cualquier foto que ella encuentra. Eh, con los ojos cerrados, o, o las fotos que son muy obvias, que, que son fotos que tomo para medir luz, eh, pues estas fotos automáticamente ya las borra por, por costumbre, porque normalmente son fotos que no sirven. Entonces, bueno, en este caso no le di ninguna instrucción específica para que para que no me borrara ninguna foto. Y bueno, ya cuando estaba en la edición, eh, ya eh, no... Las fotos no, no las pude rescatar. Ella las había borrado incluso de, de las tarjetas de memoria. Entonces, bueno, fue por eso por ahí que, que hubo, me parece, tres o cuatro fotos que no aparecieron en los videos. Pues porque fueron borradas, porque eran fotos que, que de plano no servían. Otra pregunta de fotocas dice acerca del fondo... Del ciclorama que empleaste. Era negro. Eh, pregunta. No estaba muy oscuro. Para el vestuario de la modelo. Eh, sí, sí. En ocasiones me gusta hacer fotos. Eh, con fondo negro. Con las personas. Vestidas de negro. Y esta es una técnica fotográfica. Que se le conoce como low key. O clave baja. Eh, la, lo contrario es hacer. Fotografía de personas vestidas de blanco con fondo blanco se llama haiki o bueno se podría traducir como clave alta eh, entonces eh, pues bueno es eh, técnicas de, de fotografía que pues, se conocen más por el nombre que, que por otra cosa no y, y sí me gusta hacerlo sobre todo con ropa formal con trajes oscuros con vestidos negros de noche me gusta trabajar también fondos eh, negros, en este caso utilicé ciclorama efectivamente eh, de papel, el papel pues es negro pero el papel eh, pues tiene un poquito de reflejo, entonces eh, si le pega algo de luz al fondo pues es muy fácil que el papel negro refleje un poco de luz y por ahí eh, en ocasiones, bueno en algunas de las fotos se ve el fondo no negro completamente sino ligeramente gris Bueno, algunas se ve bastante gris porque tenía luz dirigida hacia el fondo eh, otra pregunta dice eh, ¿por qué no se notan las luces dentro de las fotos? dice todo el ciclorama se ve de un color gris uniforme dice no se nota la profundidad eh, a lo que me refiero es que si tú elegiste que así salieran y por qué es el motivo. Bueno, esta pregunta va de la mano con la parte anterior. Si elegí que, que así saliera la foto, se llama eh, el Low Key. El, en algunas fotos que se ve el gris uniforme, bueno, lo logré con, con eh, iluminando un poquito el fondo con luces... Y otra, otra cuestión importante, sobre todo con con este bueno, con el primera, la primera parte del primer cambio, utilicé una luz muy, muy plana eh, y bueno, la mayoría de las sesiones, el 90% de las sesiones de fotos eh, que hago para retrato, para modelos, me gusta empezar con una luz muy plana para el primer cambio. Eh, una luz mucho muy suave y este bueno esto hace que, el, que el, la cara se vea muy plana el fondo se vea eh, pues plano también entonces eh, como comenta aquí Photocast no se nota eh, profundidad entonces no utilicé ninguna luz de de, de relleno ninguna luz por detrás de, de la modelo entonces eh, pues es costumbre que yo tengo empezar el primer cambio con una sola luz mucho muy plana y esta luz plana me ayuda a que a no estarme preocupando mucho por la posición del modelo si se acerca si se aleja de cámara eh, aparte que el primer cambio es el más difícil en cuanto a poses en cuanto a expresiones entonces el trabajar con luz plana pues tiene, me da la libertad como fotógrafo de que el modelo se esté eh, moviendo, acercando, alejando. No hay ningún problema, no hay mucho problema por lo menos. Y también me ayuda a que pues, las expresiones, si no son eh, muy buenas en las primeras fotos, pues esta luz plana eh, a lo mejor me ayuda a, pues, a que sean un poquito más amigables las fotos, más, eh, más suaves de ver eh, más con muy poca textura y bueno sobre todo también para cuando son fotografías de, de personas ya de un poco más maduras mujeres un poco más maduras bueno, también es una luz bastante buena para ahí disimular las arrugas o el poro de, de la piel eh, Jorge Escamilla eh, pregunta Dice, me gustaría saber qué programa utilizaste para incorporar en la misma pantalla video e imágenes fijas. Eh, pues el programa que, que utilizo es, es el Final Cut. Es un programa de edición que, bueno, es para solamente para la plataforma Mac. Eh, y bueno, hay, hay muchas, muchas soluciones. Creo que Adobe tiene uno, es el Adobe Premiere, me parece para pc o por ahí creo que hay otro que se llama vegas eh, que pues son programas de edición de video eh, bastante eh, conocidos y en este caso bueno, yo simplemente eh, escogí el final cut eh, porque lo probé porque me gustó la plataforma porque eh, escuché bastantes buenos comentarios de este programa entonces bueno pues eh, eh, a raíz de este podcast de video pues he aprendido a a utilizarlo poco a poco me ha costado bastante bastante trabajo sobre todo con estos capítulos estos tres capítulos anteriores eh, pues aprendí bastante sigo aprendiendo entonces eh, pues esperemos que cada vez eh, eh, pues tengan un poquito más de producción y de edición los vídeos para que les gusten más Enrique Torises nuevamente eh, bueno, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, si Torices o Torices. Eh, vuelve a comentar, vuelve a hacer otra pregunta, dice... Eh, buen recurso el de utilizar el fan, bueno, el ventilador, para quitarle los cabellos de la cara y además darle un poco de dinamismo en las tomas. Y bueno, esta más que pregunta, bueno, quería tomar este comentario para mencionarlo aquí al aire... Eh, como ustedes vieron, bueno, sí estaba dando bastante, bastante lata ese cabellito en la cara de la modelo. Entonces, eh, pues sí, el ventilador es, es una eh, herramienta, ¿no? Una ayuda, pero aparte de, de ayudarnos un poquito a, eh, pues a que no nos estorbe en la cara, el ventilador me gusta mucho utilizarlo porque siento que, que las modelos al sentir el aire se sienten eh, pues un poquito más como que sobre todo si si tienen un poquito de nervio o, o no están haciendo las poses con mucha seguridad, me da la impresión de que el ventilador eh, siempre siempre ayuda a, a soltar, a que los modelos se suelten más, a que los modelos sientan que realmente están en una sesión de fotos, que están modelando eh, para un fotógrafo. Eh, no sé, me da la impresión que ayuda bastante, bastante. Incluso muchas veces eh, las personas, bueno, algunas personas, eh, tienden a abrir demasiado los ojos, eh, pues para cuando estoy tomando fotos. Entonces en este caso que cuando abren mucho los ojos también utilizo el ventilador, para que el aire les moleste un poquito y que, bueno, esta molestia ocasi eh, ocasiona que, que las personas a veces, a veces cierren ligeramente los ojos. Entonces, por eso tomo el comentario que, que hace Enrique para eh, recomendar en estos casos el uso de, de ventilador. Eh, luego, fotocas pregunta nuevamente, hizo... Bastantes, bastantes preguntas eh, fotocas y bueno, obviamente Le agradezco que, que participe eh, Pregunta, ¿Las fotos las tomaste En modo manual o con, o con Algún modo predeterminado? Eh, la respuesta es Bueno, fueron tomadas en modo manual Siempre trabajo en modo manual Por ahí, una vez Al año, pongo mi cámara en Prioridad de apertura Pero fuera de eso Siempre, siempre, siempre en modo manual. Dice, ¿Haces ajustes al momento o fijaste tus parámetros eh, predeterminados? Eh, refiriéndose al, al diafragma. Eh, el diafragma a veces eh, fijo la potencia de un flash y de mi flash principal. Y a raíz de lo que me dé, de la potencia que me dé. Fijo mi F, que eh, si es F8, F11, lo dejo normalmente así. En ocasiones cuando tengo que diafragmar F5.6 eh, o F4 por la poca potencia del flash, bueno, en esos casos si sí ajusto, subo la potencia del flash. Pero si sí, eh, trato de normalmente trabajar con diafragmas de entre F8 y F16 en estudio. Eh, dice para el enfoque eh, la cantidad de iluminación es suficiente para realizar un enfoque adecuado eh, dice eh, cuando prendes los flashes pues no habrá ningún problema con la iluminación pero antes de la toma no tienes problemas de enfoque no, no entendí muy bien esta segunda parte la pregunta creo que se refiere a... Bueno, obviamente estamos en un estudio, en un espacio cerrado. Eh, tiene poca iluminación, pero sí es suficiente luz para que mi cámara pueda realizar el, auto, el autoenfoque. Entonces eh, siempre hago el enfoque automático. Eh, utilizo, dependiendo la, la pose, el encuadre, utilizo el punto de enfoque que esté más cercano a la cara de la modelo, a los ojos eh, o a la ceja de la modelo, a la línea entre la frente y el cabello. Entonces eh, con ese punto de enfoque, bueno, re encuadro, eh, realizo el enfoque y disparo. En situaciones, eh, por ejemplo, si trabajo de noche en el estudio, pues a lo mejor eh, la luz de modelado de los flashes a veces no es suficiente o a veces no me gusta utilizar la luz de modelado entonces para eso tengo una, una pequeña lámpara adicional que la tiene un, un brazo que se puede eh, colocar en cualquier tripié y la conecto a la corriente, es un foco normal creo que es de 50 watts, 50 o 100 watts no estoy seguro es un foco común y corriente y este foco eh, me ayuda a hacer el autoenfoque o bueno mejor dicho le ayuda a la cámara a hacer el autoenfoque y eh, no me afecta en mi exposición porque normalmente trabajo con ISO 100 eh, con un 125 de segundo y con diafragmas de 8 f8 para arriba entonces un foco de 100 watts no, no me afecta con estos valores dice al final después del ventilador te apresuraste porque la modelo se te estaba congelando eh, no, digo, no sé si, no sé si, si, si tenía frío, eh, pero durante las sesiones de fotos me gusta cambiar un poquito el ritmo, eh, a veces me gusta eh, hacer las tomas pausadas, eh, lentas, eh, pero de repente y vuelvo a lo mismo del ventilador, sobre todo cuando, cuando prendo el ventilador, a lo mejor me gusta subirle un poquito más el ritmo a la sesión, a lo mejor me gusta hacer las tomas un poquito más continuas para que la modelo eh, se meta un poquito más en ese papel eh, que sienta que está en una sesión de fotos, que hay flash tras flash con el ventilador, etcétera y eso me parece que también puede ayudar a, a las modelos a relajarse, a soltarse más durante una sesión, entonces eh, si sí, el cambio de ritmo eh, lo utilizo bastante, a veces cuando las modelos están muy 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 nerviosas eh, me tomo un minuto con el pretexto de que tengo que cambiar pila o con el pretexto de que tengo que revisar las luces o los valores de la cámara, a veces me voy más lento y conforme voy viendo que se están soltando le voy subiendo de ritmo a la sesión voy haciendo las fotos más continuas para que se metan más en, en el modelaje en, en, en la sesión enrique vuelve a preguntar eh, dice eh, bueno hizo un comentario sobre sobre las visitas y sobre la gente que, que se ve por ahí pasando pues son clientes que estaban ese día eh, que pues llegaron a, a recoger trabajo eh, por ahí también se ve Luisa, mi asistente, que, que pasó por, por unos a la bodega, que fue por unos CDs que necesitaba para quemar. Entonces, eh, normalmente, y bueno, hago el, el comentario, lo menciono aquí al aire, porque puede ser, puede influir mucho. Por ahí también se veía el papá de la modelo en, en, algunas, en algunas tomas, se alcanza a asomar del lado derecho un señor que es el papá de la modelo que la estuvo acompañando. Entonces, eh, yo soy muy abierto para las visitas. Eh, pueden venir los modelos acompañados de quien ellos quieran. Eh, siempre y cuando, obviamente, no, no, no interfieran con el trabajo, eh, que normalmente respetan bastante. Eh, no, obviamente no, no, no se meten. Eh, y eh, si los modelos se sienten cómodos llevando visitas adelante eh, sobre mi gente o mis clientes que, que pues de repente llegan al estudio tengo la oficina muy independiente al área en donde estoy haciendo las tomas de fotografía sí, de repente bueno, hay gente pasando pero bueno es tardan cinco segundos en, en pasar no se quedan a observar la sesión y bueno el que se queden, pues sí puede afectar un poco a los modelos, puede hacerlos sentir un poco más depresión o más nervio en caso de que no estén acostumbrados a, a que la gente los esté viendo modelar. Entonces, eh, sí es importante el comentario que hace Enrique sobre, sobre las visitas y la gente por ahí que está pasando. Eh, entonces, vamos con la siguiente, con la siguiente pregunta que... La hace fotocas otra vez. Eh, dice: Dudas, muchas dudas. Dice: ¿A qué F-Stop tiraste? Dice: ¿Qué lente usaste? ¿Zoom o Primer? Eh, prime, eh, bueno, la respuesta, perdón. El, el, el diafragma: eh, no, no, no recuerdo qué diafragma estuve utilizando. Eh, como les digo, normalmente es entre F8. F11, máximo F16. Eh, si me da F22, algún flash, bueno, es demasiada potencia. Muchas veces prefiero bajarle la potencia eh, para poder utilizar las demás luces. Eh, tengo tres flashes, uno de 1600, uno de 800 y uno de 400. Entonces si uno lo utilizo a la máxima potencia, a lo mejor el flash... El, si el flash más potente lo pongo en la máxima potencia, pues el flash menos potente eh, no me va a ayudar, no se va a meter mucho a la toma. Entonces siempre trato de, de balancearlos un poco, la potencia de los flashes, para que todos me funcionen bien. No me acuerdo qué, qué valores utilicé, pero estoy seguro que entre 8 y 11. El ente que utilicé pregunta... Es el, el, en el primer cambio utilicé el 70-200 porque se acordarán que utilicé el ring flash también en el primer cambio. Entonces, para cuando utilizo el ring flash casi siempre lo utilizo con el lente 70-200 milímetros. Eh, para el segundo y para el tercer cambio utilicé un lente 17-85 milímetros que a lo mejor para retrato no es lo ideal. De hecho, eh, pues estoy eh, ando tras un lente, ahora que cambie, que compre mi, mi nueva cámara, voy a comprar un lente 50 a 150 milímetros, eh, que es un lente, pues, mucho mejor para retrato. Ahorita, por, pues, por comodidad, eh, utilizo el 1785, que lo utilizo tanto para arquitectura como para retrato, para, eh, pues, lo uso... Bastante, bastante para el 80-90% de mis fotografías. Eh, dice, al acercarte a la modelo y retratar su rostro, tuviste que adecuar nuevamente los parámetros de cámara, supongo. Pregunta, ¿cómo le haces para medir la exposición correcta si los flashes están apagados y, es, y estás con una parte proporcional de la iluminación final? Bueno, esta pregunta también me, me queda, no la entendí muy bien la última parte, pero bueno, creo que se refiere sí definitivamente cuando, cuando hice un cambio de, de iluminación, eh, cuando eh, me acerco, eh, alejo un poquito a la modelo, en fin, durante la sesión siempre hay pequeños cambios que a veces... Si se acercan o se, o se alejan a la fuente de luz, bueno, pues hay que hacer pequeñas correcciones. Entonces, eh, simplemente, bueno, yo estoy checando el histograma en mis fotografías eh, cuando de alguna manera me fijo muy bien dónde fue tomada la primera fotografía. Si, si se acercan o se alejan un poco, pues ya sé que tengo que abrir o cerrar un tercio de paso eh, o más si es necesario a veces hasta un paso cuando es eh, más la distancia que, que se acercaron o alejaron eh, entonces bueno esto lo hago a base del histograma eh, así es como mido la, la exposición adecuada eh, y bueno aunque los flashes estén apagados pues obviamente al tomar la fotografía los flashes sincronizan los flashes destellan y este destello se registra en la cámara. Y bueno, en la cámara puedo ver el histograma si está sobre o subexpuesta eh, la foto. La siguiente pregunta también de, de Photocas eh, dice, ¿por qué nada más le das tres fotos a la modelo? Dice, ¿qué haces con el resto, las tiras o las guardas para vendérselas luego? Esa hoja que le hiciste está conformada por thumbnails o son fotos de un tamaño estándar, eh, 4x6, 6x8 o algo así. Entonces, bueno, esta es la pregunta de Photocast. Y la respuesta, la, bueno, la primera parte de la respuesta, ¿por qué entregas tres fotos nada más? Bueno, pues porque ahorita tengo un, un paquetito, el, el estudio más sencillo que manejo. Eh, se incluyen tres fotografías eh, retocadas e impresas. Eh, si la modelo quiere más fotos retocadas o impresas. Bueno, tienen un costo adicional. Pero con este paquete específico que le hice, que le hice a esta modelo. Eh, se le entregaron tres fotos. Eh, dice, ¿qué haces con el resto? Las tiras o las guardas para vendérselas luego. Eh, de todas estas fotos que se tomaron. Le entrego la hoja de contactos, que es una hoja tamaño carta, en donde vienen 30 fotos pequeñas. Eh, es una especie de índice. De hecho, en el capítulo 59, eh, que hablé un poco sobre flujo de trabajo, por ahí puse un, un, una liga uh, para que vean un, una fotografía, para que vean cómo son los, lo, las hojas de contactos ¿Qué hago? Así que, que si no han visto físicamente estas hojas de contactos, eh, váyanse al capítulo 59, a las ligas del, del capítulo 59, y ahí podrán ver un ejemplo de cómo es una hoja de contactos. Entonces, el resto de las fotos eh, de estas 175 tomas que hice, escogí 30, esas 30 se ponen en la hoja de contactos y esas 30 se les se las entrego quemadas en un CD entonces el resto las guardo simplemente las guardo no las tiro eh, tampoco eh, me gusta negociarlas después son fotos que prefiero eh, que los modelos nunca las vean eh, la razón de esto es eh, de 175 fotos que se tomaron eh, pues son bastante bastante repetitivas como lo pudieron ver y no sé, la verdad es que no me gustaría eh, que hubiera 175 fotos por ahí tan repetidas eh, y que los, los modelos bueno, tuvieran estas imágenes. En algunas ocasiones cuando los modelos eh, me dicen, oye, es que me acuerdo que me tomaste una foto en tal posición, etcétera, etcétera, y que no está, que no la escogimos, en ese caso, bueno, les digo a los modelos que vayan al estudio, que revisen, todas las fotos de la sesión y en caso de que vean alguna foto que no fue seleccionada eh, por mí o por mi asistente, eh, la pueden escoger y se puede hacer alguna impresión y, y retocarse para, pues, para que se lleven alguna foto específica. ¿no? Pero eh, es muy raro cuando los modelos me piden ver más fotos eh, y cuando lo hacen, bueno se dan cuenta que definitivamente... Eh, pues las mejores fotos son las que, las que nosotros escogimos y generalmente están conformes con esta selección. Eh, pues bueno, se, se acabaron las, las preguntas. por ahí puse eh, en los comentarios que, que estaba abierto a, a más preguntas, eh, pero bueno nada más eh, hubo estas, entonces, este sí quería tomarme un capítulo más para eh, complementar toda esta sesión eh, que compartí con ustedes de, del detrás de cámaras de, de una sesión de, de fotografías para un portafolio de una modelo. Entonces, eh, pues nada, eh, finalmente quiero, quiero eh, pues avisarles que pues, lamentablemente el taller que estaba programado para el próximo 19 y 20 de abril, eh, no se va a poder llevar a cabo. Eh, la razón es que, bueno, teníamos como mínimo, eh, un eh, necesitábamos 10 personas para que se pudiera realizar. Eh, sí hubo respuesta, eh, pero algunos, pues ya de última hora, eh, no pudieron inscribirse o no pueden asistir o En fin, por una u otra cosa eh, cancelaron algunas personas y bueno las personas que, que incluso ya algunos habían dado anticipo, entonces eh, pues es poca la gente, no se completan las 10 personas eh, y bueno pues se, se cancela por lo pronto. Eh, las personas que, que dieron su anticipo se les entregará se les devolverá la totalidad y bueno vamos a dejar este taller eh, pues lo vamos a posponer eh, ya veremos en qué fecha se acomoda eh, mejor pero bueno eh, esperemos que, que en un futuro se puedan seguir realizando este tipo de talleres y esperemos también que en un futuro pues haya un poquito más de, de respuesta por ahí también eh, comentaban bueno que que pues ya teniendo los videos eh, tan completos bueno que, que iba a ser difícil que las personas se se animaran a inscribirse pero bueno esperemos que sí eh, en un futuro se puedan seguir haciendo eh, los talleres que bueno también aparte de aprender pues sirven mucho eh, para convivir y para no sé para pensar exclusivamente un fin de semana en fotografía y nada más que fotografía, entonces eh, pues con esto me despido, eh, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima, bye.